0: Ez itt a Tudományon! Magyarország legújabb
1: tudománykommunikációs podcastja! A mikrofonnál, Bajcsi Áronnal! Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Tudományon podcast negyedik része, és hát ezúttal nem fogunk elutazni sehol se, hanem helyette egy nagyon izgalmas témát fogunk feldolgozni, pedig két vegyész kollégával, Lontai Dávida és Ármenyző Bencével. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást!
2: Sziasztok, én is nagyon köszönöm a meghívást, és remélem, hogy izgalmas lesz ez a beszélgetés.
0: Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást, Áron.
1: Most a mai témánk, ugye az energiatermelés lesz, ami azért is fontos, mert egyrészt globális probléma, mert hogy világszinten is nagyon sok energiát elhasználunk, ez most elektromos energiában mérjük, az most ebben a szempontból lényegtelen. Viszont a probléma az, hogy ezt valahogy elég kéne állítani, és uh, egyre többször probléma az, hogy, hogy próbáljuk még az üvegházhatás okozó gázoknak a termelésének a csökkenését. Ezt meg ugye csak úgy lehet, hogyha olyan módszereket választunk, amik, uh, amik ezek lehetővé teszik. És uh, számos ilyen módszer van, ebből viszont a podcastnak az idő rövidségének miatt és a podcast adásnak az időrövéssége miatt nem fogjuk minden módszert elővenni. Így csak a, szel- a szélenergiát, a napenergiát, az atomenergiát és a biomaszáról fogunk majd beszélni. És még pedig úgy, hogy azt mindenképp fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy nem azért élünk, hogy megmondjuk, hogy ez jó vagy rossz. Mert ilyen nincs. Szimplán csak beszeretném mutatni át a technológiát, hogy hogy működik, mik, mik az előnyei és a hátrányai, és ez alapján mindenki majd maga eldönti azt, hogy Jónak tartja, az sem. És főleg azt, hogy a tényekre fogunk hagyatkozni. Szóval, szóval be, rögtön bele is vágnánk, és az első lesz a szélenergia, amit majd Dávid kolléga fog bemutatni.
2: Ö, igen, igen. A, ugye a szélenergia az valószínűleg mindenki számára ismerős. Amilyen a módon ugye áramot állítunk elő belőle. Történelm során ennek más alkalmazásai is voltak. Biztosan mindenki látott már szélmalmot, amit ugye évszázadok óta használtak a malamiparban. Nagyjából a 19. század végétől gondolkodtak abban, hogy a szélnek a az erejét azt esetleg árom termelésben is lehet alkalmazni, és aztán végül a, hát a. 70-es években ugye volt egy nagy olajválság, és ö, ennek hatására születtek komolyabb erőfeszítések és tanulmányok, főleg az USA-ban és ö, Dániában, hogy hát, hogy hogyan lehet ezt ö, ö, hogyan lehet ezt nagyobb mértékben ö, hasznosítani, és a, az energiapiac egy komoly szereplő tenni. Uh, ugye a szél az közvetve a napnak köszönhető olyan szempontból, hogy a, ugye a nap az mindig a Földnek egy adott uh, felületét világítja meg, és uh, a hőmérs- az így adódó hőmérséklet és légnyomás különbség miatt uh, ugye az levegő az a, a melegebb uh, területekről a hidegebbek felé áramlik, és ezáltal lesznek a szelek ugye globálisan, és a szélenergia maga az ugye úgy hasznosítható, hogy a szél útjába egy felületet helyezünk, ami mozgásra képes, és hogyha ez a, hogyha ez a mozgás, ez ugye egy nagy felületű, nagy átmérőjű lapát, ott kell elképzelni. Ha ezt a mozgást ezt, ö, nagy frekvenciájú és kis ö, periódus idei mozgásra alakítjuk, akkor abból tipikusan elektromos áramot is lehet generátorok segítségével ö, előállítani. És ö, maga a szélenergia a, ugye egy, egy egységnyi felületű ö, egységnyi felületre ható szélenergia, az a felülettel, amivel ütközik a szél, az arányos köbösen, ami azt jelenti, hogy nyilván minél nagyobb felület az előnyös, ezért láthatunk hatalmasra nőtt szélturbinákat, így ha elhaladunk Magyarországon is, főleg az Észak-Dunán túli területeken, de még jellemzőbbek egyébként egyre inkább a tengeri területeken telepített ilyen szélfarmok. Ugye egy szélfarm az az egymástól nagyjából pár, pár turbina átmérőnyi távolságra telepített ilyen turbináknak az összessége, és ugye ezeknek... Teleg, tehát, hogy mindenféle elhelyezési ö, tulajdonsága lehet, attól függően, hogy, hogy hogyan jelzik előre azt, hogy ö, milyen irányból fúj. Ugye statisztikailag leggyakrabban a szél, a, addig, hogy, hogy mely, milyen helyen gazdaságos a ö, telepítésük, ugye a, a partmenti, illetve ö, még bejebb lévő uh, utcáni területekre telepített ilyen, ilyen uh, szélfarmoknál azt is figyelembe kell venni, hogy, uh, hogy a telepítési költség az, az megnőhet. É, igen, és uh, ugye ahogy a, azt mondtam, hogy a 70-es évektől fejlődött ki ez az egész, és azóta rájöttek, hogy leginkább úgy lehet a, az output a teljesítményt növelni, hogyha ha nagyobb átmérőjű és szélesebb ilyen turbinolapátokkal dolgoznak, úgyhogy akkor még ilyen 40 méteresek voltak nagyjából a legnagyobb ilyen szelturbinák, már mi átmérőben, most meg már van egy Amerikában egy már ilyen 110 méter körüli, és maga a, a torony, amire telepítve van, az pedig ilyen 200 méternél is nagyobb. Ugye ezek nem véletlen, hogy hogy, hogy feltűnőek, amikor el, elmegy mellettük az ember autóval, mert hogy mert hogy, szóval, hogy komoly behatásuk van a látképre és a, a az élő világra is, ugye bizonyos kritikusak szerint. Vannak videók, hogy madarak nekik repülnek, meg nyilván a a, így az ökológiai egyensúlyba beleszólhatnak, én szerintem ez a hatás ez, ez egyrészt nincs nagyon kikutatva, másrészt meg nem annyira jelentős, de elmondható, hogy összességében ugye a, a, a kontinentális, tehát, hogy a, amilyen itthon is van, olyan területekre telepített ilyen művek, azok kevésbé megbízhatóak, mint, mint ugye a tengeri szélfarmok, hiszen a szél összességében átlagosan erősebben fúj ugye akadályok hiányában egy tengeri területen, mint mondjuk itthon. Ennek ellenére itthon is egy kihasználandó és valamennyire ki is használt forrás a szélenergia, de az ebben vezető országoknak a szélfarmja jellemzően parton túl találhatóak. Igen. Ö... Ugye, az még egy... Igen, bocsánat.
1: Ö, csak annyit akartam mondani, hogy kicsit tudjuk éreztetni azt, hogy mennyi energiát is termeljünk. Olyan adatom van, hogy 700 gigawatt órát termel Magyarországon a, szélerőmű park. a, hát a szélerőművek, Ö, hogy most még ezt számot érzékeltessek. 2019-ben Magyarországon 44, 45, hát kb. 45 terawatt villamos villamoseneget használtak fel. Szóval ebből is látszik, hogy mennyire kihasználatlan még ez a terület, hogy nagyon kis százalékát adja csak a szélenergia. Ö, de szerinted ez... Ez
2: a szívesen mutatok is sem
1: úgy egy ábrát. Az, az, a... jó, az jó lesz. Viszont ha már az
0: ökológiáról beszéltünk, én olvastam múltkor ezzel kapcsolatban egy tanulmányt, ahol az Egyesült Államokra levetítve azt mondták, hogy nagyjából olyan 5-600 ezer hal meg évente. A széleli műveknek a hatásában, valamilyen formában. Az elég szép Most nyilván ugye, ez, egy, ez egy valószínűleg ez egy, ez egy elég jó becslés, de, de tehát hogy ez, ez egy becslés mert nem számolták meg de. De ugye az amerikai, azt hiszem ez a Wildlife, tehát az ezzel foglalkozó szövetségi hivatal készítette.
2: Hát ez egy érdekes adat. Mondjuk én azért összehasonlítanám, hogy, hogy mi más az, ami emberi tevékenység és madarak halálát okozza. Lásd, ö, olajkatasztrófák, meg hasonló. Ö, hogy, hogy, hogy így összehasonlítva, de tehát ez így abszolút mértékben azért egy, tényleg egy nagy szám. Na, közben itt van, amit mutatni akartam, ez amiről Áron is beszélt, hogy, hogy ez tök nagynak hangzik, ez a 700 gigawatt óra, viszont Magyarország viszonylatban az kontribúcióját többi energiaforráshoz képest, ez nagyon kicsi, itt világos kékkel látszik, hogy ő 2016-ban mekkora volt az aránya. Itt még annyi az érdekes, hogy, hogy ezt a megújulóknál szokták alkalmazni ezt a millió tonna olaj értéket, vagyis, hogy a megtermelt áram az ugye foszilis energiahordozó tekintve az, az hány millió tonna olajnak felel meg.
1: Meg ugye azt azért, megint a szílenergián oda kell tenni, hogy azért elég nagy helyet foglalnak ezek a parkok, úgymond. És ugye ezek, ezek honnan veszik el szántóhelyek, meg szántó, szántó, megművelendő helyek retelepítik főleg. És ugye ezzel mind visszajutunk arra, az élőközösséget bontsuk meg azzal, hogy nem, nem természetes élőközösség, tehát nem természetes élőhelyek lesznek belőle. meg hát ugye az, hogy Magyarország ebben a szempontból nem legideálisabb mert azért
2: ugye valóban igaz, amit mondasz hogy hogy, hogy a területi igénye ezeknek a a szélerőműveknek az, az meglepően magas és igazából összehasonlítva talán csak a naperőműveké napelemeké nagyobb, viszont ez egy ilyen újabb irányvona, hogy főleg a kontinentális ö, szélfarmoknál rájöttek, hogy igazából ö, meg lehet oldani a, ugye a, a, az energiaátvitelt a turbináktól ö, úgy föld alatt stb. Hogy, hogy lehessen gyakorlatilag a turbináknak a tövében is kialakítani szántóföldeket ö, művelhető területeket és nyilván ez bár a a természetes látképet azt így is nagyban ö, megváltoztatja, vagy hát rontja. Egyébként ez, ez szubjektív is lehet, már sok helyen turista látványosságot csinálnak például a, a szélturbinákból, ki más, mint a kínaiak mondjuk, ö, akik egyébként a vezető hatalom ebben most már, ö, nekik van a legnagyobb Szóval, hogy... Ö, Hogy igen, ez egy újabb irány, hogy hogy ezt a kis helyet ott hasznosítani, és művelhető területet létrehozni.
1: Ezt mondjuk, ezt a a verziót nem is hallottam egyébként, de így jól mondtad. És a másik nagy probléma, amit sokszor feszegetnek a szélelőművek kapcsán, hogy tedjük fel, hogy általáts 25 év. Ugye ezek nem fognak életik, Tehát nem fognak ezek évszázadig, évezredig működni. Tehát elég utóbb ezeknek is be fog És akkor ezért, ez után ezzel mi lesz? Tehát ez, amit én például nem nagyon találtam erre információt, Ezek után mi lesz? Tehát most az, tehát azt a nagy, lapátot, nagy lapátokat, már ugye három ágó általában, azokkal mit lehet csinálni?
2: Ö, igen, ez, ez egy tök legit valós probléma, amit mondasz. Amúgy igen állt a három három ö, Ágú. Háromlapú, háromágú kialakítással dolgoznak most már, de van mindenféle egyéb is. Például azt nem tudom, hogy láttatok olyat, hogy autópályák fölött jám mintha ilyen hengerek lennének, úgy van megkialakítva a rotorok, és akkor nyilván az összehasonlítatlanul kevesebb energiát termel, de hogy, hogy van mindenféle alakú, <gül> alakjellegű kialakítás. De hogy igen, ezek a nagy háromágú lapátok a jellemzők, és hogy, hogy igen, ez tök fontos kérdés. Ugye egyrészt ezek a turbinák hát jelentős karbantartást igényelnek. Ugye az, hogy, hogy egy pillanat, és mondok erre egy, egy valamilyen számot is. Vagy lehet, hogy most nem. Nem baj. A lényeg, hogy ugye itt, itt a A karbantartásnál nyilván az a legfőbb szempont, hogy hogy ismét, hogy hogy földrajzilag milyen helyen találhatóak ezek a szélerőművek, hogy mennyire könnyen elérhető, megközelíthető. Ugye ez egy ellentmondó dolog, mert sokszor a legszéldúsabb helyek, azok azok a legnehezebben megközelíthetőek, ugye mélytengeri, illetve különböző csúcsokon lévő környezetbe rakják ezeket, ahol ugye elértetően értelemszerűen a karbantartás ez nem egyszerű. Az újrahasznosításról meg annyit, hogy azért ezek a szélerőművek, ezek nagy részt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Ami kritikus egyébként, ugye az a, a generátor összeszerelvény részeként használt ilyen ritka fémek, például neodímium, meg prazeodímium, ilyen ilyen nagyon ijesztő nevű fémek, amikből jelentős mennyiséget használ ez az ipar, de ugye maguk a széllapátok azok ilyen nagyon könnyű és tömeggyártató kompozitokból szoktak készülni, mint például ilyen üvegszálas, vagy esetleg szénszálas erősítésű kompozitokból. Ugye a szénszál az olyan anyag, azt használják Forma ettől elkezdve ö, ilyen a, nem tudom, a, mindenféle kérdéseből a... nyatba, igen, igen, tehát ez ilyen menő hangzik, igazából ugye rohadt drága is emellé, úgyhogy jellemzően nem készülnek mondjuk teljesen szénszálas turbinák, hiszen ahogy mondod, akármi történhet velük egyébként, ugye ezek kivannak téve a környezeti hatásoknak is, jellemzően inkább ö, bizonyos arányban keverik a az üvegszálas alap ö, ö, anyaggal, és ö, nyilván így optimalizálható a költség és a, a működési ö, hasznosság, hiszen ugye minél könnyebb egy lapátnak az anyaga annál dinamikusabban tud, ö, tud forogni a, a szél hatására. Ö, de itt egyéb rengeteg tényező van egyébként, de az biztos, hogy ez egy ö, ez egy fontos probléma, hiszen ezek nem, nem hosszú életűek valóban.
1: Meg ugye, ugye, a, maga a többi,
2: Még annyi, hogy a többi szerkezeti elem az meg sima acélból készül általában, tehát azokat azt szerint lehet hasznosítani.
1: Meg amit nagyon sokszor szoktak mondani, hogy maga az előállítás mennyire környezetkímélő. Mert ugye most nagyon sok helyen azt akarják bevezetni, hogy karbon semleges legyen a gyártás. Tehát ugye... Ha a műanyagot gyártasz, vagy készítesz ott, azért az, hogy keletkeznek ilyen anyagok. És ugye maga a szállítás is nagyon fontos, mert ezt nem a kis, nem, nem, nem a kis fogunk ezt kicipelni a, a tengerpartra, hanem az komoly ö, eszközpark kell, hogy kiszállítják oda. Tehát hogy, tehát, hogy nagyon jó, hogy van a színergia, de ugye vannak ez a hátrője is, hogy mielőtt még elkezdenél termelni az áramot, addig az eléggé... Te, ö, ne, ö, Eléggé ö, terháljuk a környezetet. De még mindig azt mondom, hogy ez még egy nagyon jó verzió. Úgy gondolom, hogy azért jó 20-25 évet azért képesek ezek működni. Bár azért láttam olyan képet, ahol tök, gyökkeres időt a szélerői műség. Néztem, néztem, hogy ú, az igen. És aztán volt, hogy azt mondták, hogy száz nem volt akkor a szél. És akkor ugye nyilván ez úgy tervezik, hogy megnézik az át, előtte lévő pára és statisztikáját is, úgy, úgy telepítik ki. Ugye említetted a nap, napot, tehát akkor a sorban jön, most a napenergia jön. Ö, hát az aktív napenergiának a hasznosítása az kétféleképpen történhet. Lehet napkollektorra, amikor is egy közvetítő közeg, ez sok minden lehet. Legtöbb esetben nagyon sok helyen a házaknál fekete csövet lehet látni amikben vizet keringetnek, és akkor ez átalakítja, tehát tehát átalakítja úgy hővé, hogy felmelegíti a vizet, és akkor nyáron megvan a fürdővíz, nyáron megvan a merencének a 20-25-30 fokos vize. De van egy olyan módszer is, amikor is elektről technikai eszközökkel tudjuk átalakítani, tehát azt még közvetlen alakítjuk át elektromos energiával, Hát ugye ez a, ez a napelem, amit nagyon sok ö, háznak, ö, ipari településnek, ö, ö, lakóparkoknak a tetején lehet látni. Ez ugye azért jó, mert eleve a tetőt nem használja nagyon senki se. Úgyhogy oda ki lehet tenni. Tehát úgymond azt az előnyét, meg az az, az előnye, hogy a szél, szél ö, erőművel kapcsolatban, vagy, vagy kapcsán, hogy kapcsolatban, hogy ki a tetőre, ez nem foglal semmi helyet. Na már most, hogyha felhoztuk a helyet, akkor Találtam egy ilyen számítást, hogy ahhoz, hogy Magyarországon egy napot gyárlátja energiával, több mint fél balatonnyi nap, napenergiá, napelem kellene. Akkor hogy mekkora balaton, mekkora fele. Na, az hova tesszük ki. És ugye az a baj, ami a nem viszont előny, hogy ha a ha a, a turbinákot, ugye, föld alá tesszük, és ott vezetjük és az áramot, akkor arra még lehetne telepíteni, de aztán szóval a nap energián ezt nem lehet megtenni. Sajnos ott, az, muszáj ott a helyet elvenni, és tényleg nagyon sok uh, termétalajt veszítünk ez, ez, ezáltal. Hogy most uh, milyen, mik lehetnek ezek az anyagok, amikkel átalakítjuk általában a energiában? nagyon energiában, nagyon sok van ilyen, nagyon sok ilyen van. Attól, tehát a legelső, milyen választási opció az, hogy milyen színű fényt akarunk átalakítani, milyen, szín, milyen színű sugarakat, vagy hogy milyen hullámhosszú sugarakat akarunk elnyelni, mert hát van zöld, kék, piros, ö, UV, ö, nagyon sok minden van. Viszont, ami nagyon fontos egy ilyen napelemnél, az, hogy mi a hőmérséklete, mi a besugárzás. Ami ugye nagyon függ az, hogy milyen szögben van, ma az sem mindegy, mert télen más, más, hogy van a Föld nap, viszont nyáron másképp van. És ami nagyon fontos, a fényspektrum, hogy ez az, az előbb mondtam. És hát nagyon sok ilyen van ezzel, most nem akarok senki se sejt terhelni, mert most nem is ez a ez az adásnak a lényeg, hogy nagyon beleményünk, csak hogy az alapok megregyenek. És az ilyen, legtöbb ilyen napelem, a szilíciumból készül. De a szilícium ezt azért szeretem nagyon, mert hogy a homokban főleg azt a a szilíciumdioxid révén. Tehát a szilíciumdioxidot szenes redukcióval tudjuk átalakítani szilíciummal. Tehát a szenes redukcióban nagyon sok dioxid keletkezik, ami ugye a gyvegházhatást okozó gázoknak a nagy része szilíciumdioxid miatt van, tehát a CO2 miatt. És... Ez szokták felrólni a napelemnek, ez nagy hátrányának. Egyébként már később lesz egy nagyon jó táblázat. Majd ezt majd Bence fogja majd bemutatni. De ezt majd az atomenergiánál. És... Ugye, hogy szilícium alapanyagú, de nagyon sok ilyen... Nagyon sok módszer van, amit most például Szegedben nagyon sokat fejlesztenek, és ugye... ez az előtte, előtte, előtte korábban elmondtam három paraméter adja meg a hatásfokot, ami most jelenleg nem a legjobb nap napenergiánál, ám ennek ellenére 1500 gigawattórát termel a napelemek, nap termelnek a napelemek. És például Magyarországon van egy olyan lehetőség is, hogy azt sem az eon de ebben nem vagyok biztos, hogy ha te otthon nyáron több áramot termelsz napelemmel, mint te használsz, az beletépíteni a az áram, tehát a rendszerbe, az energiarendszerbe, és akkor úgymond, úgy, mond nem vészel. Ezt miért is mondom, ezt majd később el is lesz szó, mert hogy az tárolás, már én szól, az áram tár, áram de, na, az áram, villamos energiatárolás, az éppen a legjobban megoldott manapság, erről később is fogunk beszélni, ez nagyon fontos lesz. És e, nagyjából a napenergiáról így, ennyit tudni, és hogy, és hogy mindig főteszik azt a kérdést, hogy miért jó nekünk a napenergia. Mindenki számára elérhető. A nap átlagosan 12 órában idő van mondjuk ideó ma, hétfőn, akkor ö, elérhető. Tiszta. Süt a nap, semmi nem akadályoz minket. Ö, már nagyon régóta van, és nagyon sokáig is fog tartani reményeink szerint. Hát ugye, nem, meg ugye a, leg, a legjobban azt az indokat szeretem, hogy nem kell szállítani a napot. Hát valóban nem. Hát az ott van fönt, azért süt, éjszaka nem süt egyértelműen. És maga az, hogy a napelemnek az üzemeltetése, tehát amikor tegyük fel egy lakóház, tehát erre felteszünk, onnan minimálisak. Természetesen történhetnek problémák, de hát nyilván azt nem mi fogjuk megszerelni, hozzáértő emberek. És ami még hát most probléma lehet, hogy a madarak oda odaszállnak, a bogarak rásülnek, meg kicsit koszos lesz, de mondjuk ez simán egy törlése meg lehet oldani. Tehát, tehát a karbontartás minimális. Ezzel szemben ugye az karbon karbontartása hát kicsit nehézkesen megoldott.
2: Mondjuk Én... ezzel az, olyan szempontból vitatkoznék, hogy ő ugye a, a, a háztartásbeli. Tehát a fogyasztónak a bevonása, ez a, van erre is egy szó, ez a pro mert hogy ugye előállító, meg fogyasztó is, ez az új EU-s irányelv, hogy minél több ilyen legyen. Ugye az más kategóriába esik, mint egy hatalmas farm mondjuk a Szaharában. Ott nyilván a karbantartásnak új betületei is előkerülnek. Ami meg, amit megmondtál arról, hogy ilyen nap az így rendelkezésünkre áll, erre csak néhány számít, hogy mennyire, hát ez nem is talán nem is ijesztő, de hogy szóval az, hogy, hogy most energia összehasonlításban földfelszínt, azt hiszem évente, 86 ezer teravatt napenergia éri el, és a szélenergia, ami hasznosítható, vagy hát ami elméletben hasznosítható, az pedig csak 870 terawatt, tehát hogy itt a váltószám az, az 100 körüli, és a világnak a teljes energia szükséglete pedig, hát most tippeljetek majdokban, az összesen csak 12 teravatt, és ehhez képest pedig ugye nyilván nem hasznosítható az összes nap és szélenergia, de itt azt, azt mondja egy tanulmány, hogy olyan 40 és 80 közötti az abszolút hasznosítható lenne. Ő szélenergiából, viszont akár 600 terawattnyi is energiából. Tehát a potenciálja az jóval nagyobb a, a, napelen, a napenergiának.
0: Ugye itt szóba került korábban a, a környezeti hatása, mint ugye amit mondta a szilíciumszenes redukciójával kapcsolatban. Azért itt ennek több aspektusa is van szerintem ennél. Tehát, hogy ez egy jó példa volt, de például ugye félvezetők kellenek hozzá, Ezeknek ugye a bányászatem meg különböző a földfémeknek ez is ugye mind-mind szén-dióxid kibocsájtással jár, mert ugye magától nem jön föl a, a fém a föld alól. Illetve még ugye azt azért egy ilyen érdekességként hozzá tenném, hogy általában ezeket a szilícium lapokat ipari szinten egy chlorotrifluoridnak klootrif, nevezett anyaggal tisztítják, <kül> amiről nagyon sokat elmond azt, hogy ezt ugye a 40 es években ugye, Németországban fejlesztették ki, és Hát a német hadseregnek is túl durva anyag volt ahhoz, hogy ők ez bármikor bevethessék, az akkori német hadseregnek, tehát ugye ez egy, ez egy meglehetősen veszélyes anyag, amivel tisztítják ezeket a lapokat. Volt baleset belőle, ahol ki, kiömlött egy hordónyi, és hát egy méter betont maga alatt átedett még. Szóval, azért tehát ennek a közeti hatásaiban ugye nem csak, tehát nagyon-nagyon sokrétű a probléma, és ugye, hogy a. Tehát az élettartalmat vetített széndiokszid mérlege az mennyire jó, vagy mennyire nem, ez ugye nyilván ugye ez dönti el egy adott, adott módszernek az alkalmazhatóságát nagyobb méretekben, Mert ugye lehet nyilván azt mondani, hogy mennyi államot tudnánk vele termelni, csak hogy mellette ugye mennyi üvegházhatású gázbocsájtunk ki, az azért az agyban megszabja szerintem a hatékonyságát, vagy a felhasználhatóságát, vagy az észrelységét.
1: Igen, igen, és ez, erre utaltam én az elején a podcast adás elején, hogy az előnyök és a átrányok, tehát, tehát nagyon jó terve az, hogy karbon semlegessé de akkor nagyon, tehát, akkor rendszer, tehát a rendszer legalján kell mindent megváltoztatni ahhoz, tehát akkor bányászatnál is meg kell szoldani, tehát hogy ezért is mondtam azt, hogy nagyon jó az, hogy áramot termel, és tényleg a napsugár az mindig van, szél mindig van, csak ahhoz, hogy ad, addig, Amiután, vagy miután elkezdenék termelni áramot, azelőtt mennyi ilyen környezet, környezet terhelő cselekvésen megy át.
0: És egyébként említetted ezt a grafikont, amit ugye készítettem, vagy amit ugye hoztam. Szerintem ezt az elején el, elmondhatjuk, ugye egy ilyen baseline-nak, egy alapvonarnak lehet venni azt, hogy... Oh, tehát ugye szerintem cél is, hogy még az elején bemutatni.
1: Jó, okay, hogy ugye, ha már beszélünk
0: erről, akkor, jó, akkor egy pillanat is megosztom. Na szóval, ugye itt, itt látható ezen az ábrán, hogy ugye egy kilowatt energia előállításával hány gram dioxid kerül a környezetbe, És ez ugye ezen a grafikonon ugye úgy vannak ezek a számok ábrázolva, hogy ez teljes élettartalmat vonatkozóan, tehát az első kapavágástól az utolsó csavar leszedeléséig. És ugye hát látható, hogy a szén, a szén az, ami a legtöbbet teszi ki ebből, mert hát ugye ott folyamatosan égetjük a szenet, szintén földgáz, ahol ugye metánt égetünk. <kül> És ugye ehhez képest a, ugye a többi a megújulók vagy akár az atomenergia jóval kisebb értéket képviselnek, tekintve, hogy ott, ott ugye a szén-dioxid terhelés az, az leginkább ugye az építkezés, illetve a leszedelés során keletkezik és ugye ezzel kapcsolatban hogy egy másik ha másik hogyha ugye összehasonlítjuk a széntüzelésűhöz képest, hogy mennyi, melyik mennyivel, mennyivel kevesebb ö, széndiokszidot, bocsájt ki, vagy széndiokszid terhelést okoz ugye, egy élettartam alatt. És nyilván ugye itt, itt látszik, hogy a földgáz az már majdnem fele annyira jó, és a nap, napelem és az atomenergia között viszont már ugye jelentősen keves különbség van. De nyilván ugye, tehát azért van, van valamennyi különbség, ugye ez... Ezt mindenkinek, minden, minden egyes országnak, vagy minden egyes felhasználónak a saját belátását azt bíznám, hogy ezt, hogy ugye most ezt, ezt a 4% különbséget ki vállalja be. Akár az atomenergia és a napelem között, akár a szél és a napelem között.
1: Igen, és egyébként ez a, ez a, ez a, ezek az aratok azért érdekesek, mert ugye ö, nem tudom ki mennyire hallottad, de ugye Németországban a zárták be az atomenergia. Atom, a reaktorokat, előbb majd Bence fog többet majd beszélni, és hogy mennyitották a szén erőműveket, most akkor melyik a jobb? Tehát, hogy most erre majd ö, választ kapunk majd nem sokára bence csak Itt. még, hogy igen,
2: David? De, de... például pont a német folyamatot azért nem egyszerűsíteném le erre, hogy, hogy az atomenergiát felcserélték, vagy visszacserélték a erőművekre, mert ö, amiről beszéltünk, hogy ö, ugyan például az állam itthon is most már támogatja a háztartási napelemnek a telepítését, illetve az azáltal esetlegesen képződött többlet energiát, azt meg is fizeti. Ezt egyébként úgy hívják, hogy kötelező átvételi tarifa, erre rá lehet keresni mindenkinek, és itt ilyen kategóriák vannak, hogy akkor nap és szélerőműből termelt, vagy nem nap és szélerőműből termelt, a többi 20 megawattnál nagyobb kisebb, ö, ugye az, hogy a háztartási berendezéseinkbe használjuk ezt az energiát, ö, tehát hogy ez mind mind egy ilyen progresszív ö, ö, dolog ez a fogyasztói termelői magatartás, és hogy a németek ebből a szempontból viszont ő, hát mint államnak tekinthetők, mert ott az a felismerés volt, hogy hogy a ugye a, foszilis energiahordozóknak a hihetetlen mértékű, ugye ez Európában mindig jellemző, hogy a, a, a támogatása, az állami támogatása az nagyon nagy mértékű, ö, ö, és ö, ugye ebből beletartozik az is, hogy a nagyrészt foszilis ö, hordozókból termelt ö, hát háztartási energiahasználat, a rezsinek a költségeit ugye mesterségesen leért nyomni, és hogy ö, hogy ezzel szemben az az álláspont, hogy a fogyasztót érdekelték el tenni abban, hogy használja és a költségeiből vállaljon annak, hogy ő napelemet telepít, illetve szélevényüket telepít otthon. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog ezt megégyezni, mert, mert ez ott egy nagyon sikeres dolog. Nyilván ehhez minden nagyon sok feltételnek össze kell játszania, Ugye annak is, amiről beszéltetek, hogy a, a, ez a, például a napelemek telepítéséhez szükséges alapanyagoknál, hogy ott milyen geopolitikai helyzet van, hogy fér hozzá az az ország, Ö, ugye az is, hogy egyáltalán a, az aktuális vezetésnek milyen hozzáállása van ehhez, de hogy az a lényeg, hogy, hogy, hogy nem, nem egyszerűsíteném rá ezt a kérdést arra, hogy akkor napelemek, vagy atomerőmű, de ez most csak kocskoskodás bizonyosan. De. E, de, e, ugye, nyilván, de azért ez az
0: hozzátartozik szerintem, hogy, hogy azért e, ugye azt a fajta igényt, amit ugye egy atomerőmű tud teljesíteni, ki tud szolgálni, azt ők ugye nem, tehát azt nem nagyon lehet, vagy nem megbízhatóan lehet megújulókból fenntartani.
2: Ez egy és nagyon és fontos
0: Ennek a, a, a problémának a kezelésére akarták ők a szénerőműveket visszahozni? hiszen ugye az áramnak a termelése, tehát a keresletnek a kínálata az nem mindig esik egy pontba. Nyilván igen, ugye igen, nappa igen. Nagyon, sok, nagyon sok nap éri a földet, tök jó az összes napeleme, napelem működik. Éjszaka meg nem, viszont éjszaka meg világítani kell, vagy hát ugye jó az, hogyha otthon van lámpa, vagy
1: <gül>
0: tehát
2: igen. én ezzel kapcsolatban sok mindent szeretnék mondani, viszont ö, előbb szerintem tök jó, hogyha képet kapunk az atommergiáról is, mint ami ezt a ismét, amiről beszélsz, ezt hatékonyan, hatékonyan kezeli. Vagy hát szóval igen. Tehát hogy emiatt nélkül összetetlen.
1: Egyébként ezt csak azért hoztam fel, mert hogy tehát, tehát érdekes nekem ez a kettőség, hogy karbonszemlegesé akarjuk tenni a világot, de közben azért be a a műveket. Tehát nekem ez a kettő dolog ez nem igazán jön össze.
0: Nyilván az energetikai kérdések mögött, hogy húzódik egyfajta politikai nyomás is, és ezt most mi minden részletek nélkül, tehát nem menjünk bele a részleteibe, csak azt mondom, hogy vannak bizonyos. Tehát az atomenergiának nagyon rossz a, nagyon rossz a, a igen, sajtója.
1: Igen, ez tényleg nagyon, nagyon nagyon
0: Nagyon-nagyon-nagyon, tehát nagyon, 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 ugye főleg a 80-as évek óta, mint tudjuk, ugye Csernobil, meg ugye 2011 Fukushima után, ugye nagyon-nagyon rossz sajtót kapott, és ugye ezt nyilván bizonyos politikai pártok, bizonyos politikai szegmensek fel is használták arra, hogy a saját szavazóbázisukat mozgósítsák, növeljék, és nekik a robbi érejük, Németországban nyilván elég nagy, tehát hogy ugye ott azért ez benne bejátszott abba, hiszen ugye ott van például Franciaország, ahol Európában tehát ott csak Franciaországban 74 atomerőmű mű, 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 működik és azért ugye tehát ők nem gondolkoznak a leállításon mert tudják jól, hogy egyszerűen azt, azt jelen, jelen körülmények között nem tudnák kiváltani, mivel lehet, hogy egy hosszabb folyamat végén igen, de ez nyilván 10-20-30 év
2: Kiváltani nem lehet abszolút Mármint, hogy nem teljesen, és én előtte szeretnék még bacelni, amit Áron is felvetett, hogy ez, hogy, hogy működik, hogy mi az, hogy visszakapcsolják a szénerűműveket. Tehát, hogy ez ez egy folyamat, és... Uh, ja, na mindegy, de hogy, hogy ezt szerintem fontos, de majd a végén reméljük, hogy Ha rá időnk.
1: Hogyha már itt azt a rossz sajtót, akkor adjunk akkor már jobb sajtót ennek az atomenergiának, de mielőtte még elkezdeni ezt mondani, csak itt pár adatot mondanék, hogy Mindenki, csak tehát tegyük tisztába az, hogy miért olyan nehéz kiváltani az atomenergiát. Tehát van egy ilyen aratom, hogy a PAX átlagosan, átlagosan ugye függ attól, hogy mennyi leállás van, mennyi energiát használunk fel, stb. Tehát ugye, amit mondtam, az a hogy 45,4 terawatt óra áramos, vagy lamos energiát használ el az országunk. Na ebből a PAX 14 terawatt órát termel. És most, hogyha azt mondom, hogy a szélenergia termel 700 gigawattot, tehát ott van egy ezres szorzó, és a napenergia pedig 1,5 gw termel, akkor itt azért érzékelhető, hogy miért olyan nehéz kiváltani. Na de, hogy kapjon végre jó sajtót is az atomenergia, úgyhogy át is adom a szót Bencinek, hogy hogy mégis hogy kell elképzelni ezt az atomenergiát.
0: Jó, hát azért nem feltétlenül fogok én teljesen mellette kampányolni, csak azért, tehát én szerintem indokolatlanul a sajtója van az atomenergiának. Valószínűleg buta indokok miatt. Tehát, hogy ezt, ezt azért tudományos közökben belátható, hogy, ez, hogy, hogy ez, ez egy megkerülhetetlen módszer jelenleg. Tehát nincsen, nincsen más alternatíva ekkora mennyiségű, ekkora volumenű áramtermelése. Nem tudunk egyszerűen más alternatívát felmutatni, akár mennyire is szeretnénk. Mert tényleg, nyilván megújulók, azok nagyon szép nagyon jó dolgok olyan szempontból, hogy cardbonházadás szempontjából mindenféleképpen, tehát a szénerőműnél bármi jobb gyakorlatilag, ugye ezt az előbb is láthattuk, de még mindig ugye a legutolsó kimutatások szerint ugye még az atomenergia még itt is jobb egy fokkal, egy nagyon pici fokkal, nyilván azért nem csak előnyei vannak ennek, hiszen a hasadó anyagot, ami ugye egy reaktorban, mondjuk, egy paksi reaktorban azt hiszem, ha jól, ha jól emlékszem, ilyen 40 tonna hasonló anyag van, ami hát nyilván jó pár évig elég, de hogy azért ezekkel nem tudunk mit kezdeni, jelenleg a hulladék részével annyira. Nyilván valamennyi, valamennyi részét ugye újra felhasználjuk, meg, meg ugye, tehát van azért erre már bizonyosan egy fejlett ellátási lánc, de azért még mindig nem az igazi. És nyilván ameddig ugye a fúziós energia nem jelenik meg, mint felhasználható mód, addig az atomenergia lesz a legtisztább és a leg biztonság vagy hát a biztonságosság azt, azt most az egy másik kérdés, de a szene szene mindenféleképpen biztonságosabb energiafuttal forrás. és hát igazából, ugye az egésznek az alapja ugye a a, a fisszió, tehát a maghasadás, amikor ugye hát a jelenleg használt reaktorokban 235 260 különböző dúsítottság tőcseng fok, fok van, <kül> 260 sugázunk be egy neutronnal, ugye ilyenkor ugye a mag instabil válik és hasad. Uh, kriptonra és báriumra. És ugye ennek a hasodásnak a során energia szabadul fel, illetve 3 neutron. Mert ugye, hogyha összeadjuk ugye ezeknek az atommagoknak a tömegét és a 3 neutronnak a tömegét, akkor nem fogjuk megkapni a 235-ös uránnak a tömegét, hanem egy kicsit kevesebb lesz, ugye ez az egyenlő MSZ-C ez a jól ismert képlet alapján, hogy számítható, hogy mennyi energia fog felszabadulni egy atommag felhasításából. És ennek az egésznek az alapja ugye az atomerőmű most nyilván ugye ennek az első felhasználása nem ez volt, hanem az, hogy bombát csináltunk belőle természetesen. Ott ugye, ott ugye nem számított az, hogy kontrolláljuk-e a, a folyamatot vagy nem. Itt nyilván számít, és ugye úgy vannak ezek belőve, hogy mint említettem három euh, neutron keletkezik. Ezek úgy vannak az atomerőüvekben atom belőve, hogy, hogy ugye ez a szám ez egy legyen, ami felhasználható, ugye mert hogyha egy, egy fölött van, Nyilván kicsivel fölötte lehet, mert kicsivel alatta is lehet ezt, hogy szabályozni lehet, azért vannak szabályzó mechanizmusok az egészben. De hogyha mondjuk kettő vagy három keletkezik egy hasadás akkor elszabadul a láncreakció, ha meg ugye kevesebb, akkor megáll. Tehát ugye az a lényeg, hogy folyamatosan sugározzunk be urán atommagokat, amik hasadnak, és ugye ebből a hasadásnak a hőjét használjuk föl. Ugye ez a hő nyilván nem azonnal hasznosítható energiává, hanem ugye egy közeget fűt, amiből utána valamilyen módon gőzt fejlesztünk, és ez hajt meg egy turbinát, tehát gyakorlatilag visszatértünk oda, hogy már beszéltünk korábban a turbinákról, a művekben is egy turbina működik, a művekben is egy turbina működik, a vízerőművekben is egy turbina működik, itt is ugyanez az alapja, csak a gűznek a, tehát, vagy tehát ugye a turbinnek a meghajtása egy kicsit más. És, és igazából ugye a a magfúziónak ugye ez lenne a nagy különbsége, hogy ott rögtön lehet energiát előállítani a fúzióból, tehát ott nem kell feltétlenül ezt a veszteséges lépést kihasználni. De annak megvannak a saját hátrányai természetesen, meg a saját buktatói, úgyhogy ezt majd egy későbbiekben, hogyha még lesz rá idő, akkor még arról tárgyalhatunk, mint a jövő lehetősége.
1: A fúzióra egyébként annyi, annyi spoiler ezek, hogy már van egy adás, de reméljünk pont ezután jön, de igazából
0: E... Jó, hát akkor valószínűleg valószínű, ő jobban kvalifikált lesz, mint, mint én ebben a témában, mert a fúzió az már nem az én asztalom.
1: Na igen, a fúzió az eléggé meredek, de térjünk vissza a fisszióra. E... E... Tudnád azt ismertetni, hogy most jelenleg a Pax, hogy működik körülbelül. tehát hogy mi ez a fő jellegzetessége? Tehát mik a fő jelegzetességei?
0: Ugye napjainkban a világ, szín... világ szinten két fő reaktótípust használnak. Ugye ez egyik az ugye a nyomotvizes reaktor, a másik meg a forraló vizes reaktor. Na most ugye ez, kom- tehát ez összehasonlításképpen a vizes reaktor, ugye az a Pax, ahol paks 1, 2, 3, 4 plusz az, az új két blokk is ugye ilyen technológiával fog előállni. A forraló vizes az meg ugye hát nagyon sok, fél, nagyon sok felé van a világon, de mégis a legismertebb az ugye a Csernobili ö, blokk volt, de az, is, az egy forraló vizes reaktor volt. Egy vizes reaktor esetén ugye ez úgy működik, hogy... Ö, a reaktort térben egy. Hát előre majd nagy nyomás alá helyezett vizet juttatnak be. Pontos nyomás értéket nem, nem tudom, hogy ez mennyi, meg ez nyilván ugye üzemi körülményektől függ is, de a víznek a hőmérséklete ilyen formában ugye 280 fokon kering benne a víz, ami nyilván belátható, hogy nem. Tehát, tehát elég nagy nyomás kell ahhoz, hogy 280 fokon még ne forjon az a víz. És ugye ez a víz kering benne, és mindjárt mutatok, tudok mutatni ábrát is.
1: És még egy csak annyit hozzátennék, tennék, hogy ez a, ez a vízkör, amiről beszélt Bence, ez, ez a primer. Ennek majd, ennek majd később lesz. Hát, hogy,
0: hogy ugye egy pillanat, itt van az západ, valahol elvileg.
1: Csak majd nehogy olyan képet mutassam, amit nem kéne
0: <gül> Csak valami miatt nem nyitotta még meg, nem töltötte be, de most már intézem.
1: Jaj, nyugodtan, nyugodtan. És akkor ugye, ha már van primer, akkor szerintem lesz majd egy sekunder vízkör is, de ez majd... lenne a... Ez
0: lenne ugye egy... Látszik?
1: Igen, igen, igen. igen.
0: Okay. Szóval így néz neki egy, egy nyomotvizes reaktornak a... Hát ez egy, ez egy sematikus ábrázolása, ugye. Itt ugye látható, hogy ugye... VVR, ugye ez a paksi reaktornak is ez a típusa, ez egy orosz mozaik szó. Ami... Ami azt... Tehát ugye azt jelenti, hogy víz-víz energiareaktor, m- tehát ugye, a, hogy itt a hűtőközeg és a moderátor is víz ebben az esetben. Sima egyszerű víz, mert ugye vannak olyan, vizek, vannak olyan reaktorok, ahol nehéz vizet használnak, itt sima egyszerű vizet. És ugye itt látható, hogy ugye egy ö,
1: zárt vízkörben,
0: kering, ugye zárt rendszerű, zárt rendszerű vízkörben kering ugye az elsődleges körben a víz, amit ugye a reaktortér fölmelegít 260-280 Celsius-fok köré, és ugye amint fölmelegedett ez a víz, ugye egy tartály, egy ilyen dobban találkozik ugye a, a másodlagos vízkörben keringő vízzel, ami már légköri van, de ugye a találkozás az úgy kell elképzelni, hogy ez egy hőcserélő, tehát ugye ez itt csöveken keresztül a euh, csőfalon keresztül, és ugye ott azt a hőt átadja, ebből a ebből a hőből ugye nyilván a sima, normál nyomásan lévő víz elkezd fordni, gőz keletkezik, és ez a gőz hajtja meg a, a turbinát, ami ugye a generátort hajtja, és abból lesz az elektromos áramunk, amivel most éppen világítunk, meg ami miatt mi most tudunk beszélni. Nyilván ugye ez a gőz, amikor lecsapódik, visszakerül abba a vízkörbe, és így folytatódik ez a körforgás. Itt ez nagyon fontos kiemelni, hogy a, a reaktortérben keringő víz, az soha nem találkozik, és nem is találkozhat ugye, a környezettel, tehát, hogy nem juthat ki hasadó anyag ilyen módon a reaktorból, tehát Paxon is ugye látunk hatalmas hűtőkéményeket, hűtőtornyokat, ez a másodlagos vízködnek a tornyai mind, tehát, hogy ott, ott csak és kizárólag tiszta víz és annak a párája, gőze juthat ki a levegőbe, tehát nem, nem szennyeinket hasadó anyaggal azzal, hogy ezt a technikát alkalmazzuk.
1: Na ez egy nagyon jó ábra volt. Na, tehát akkor itt az egyik legnagyobb jellegzés, a legnagyobb ok az, hogy paks biztonságos, az, hogy a két vízkör nem találkozik egymással.
2: Igen, ugye Igen. a, bocsánat, hogy a, ugye az ilyen vízkörös reaktoroknál ott van ez az úgynevezett üregedgyűtható, vagy nem is tudom magyarul, nem találtam, az hívják ez a white A Void Coefficient, ami Igen, ugye Igen, azt Igen. mutatja meg, hogy a reaktivitás az hogyan változik akkor, hogyha mondjuk felforr a vízkörben lévő víz, és ugye bubarékok képződnek, ami, ami, így, szóval, ami ugye befolyásolja a reaktivitást, és hogy ennek a mértéke szerint ugye lehet negatív, meg pozitív ilyen uh, void coefficient. És ugye ez, a, a, ami például a Csernobilban volt uh, reaktortípus, annál egy tipikus uh, uh, kockázati tényezőként volt megjelölve, hogy ez egy pozitív, ilyen üreg, együttható jó kialakítás, ami azt jelenti, hogy ugye sokkal érzékenyebb a reaktor erre a jelenségre. Uh, de eljövíts ki, hogyha... Nem igen,
0: felettem ez, ez felettem. így van. Uh, ugye itt. Tehát nyilván ezeknél a modern uh, második, akár vagy harmadik, és a fölötti generációs reaktoroknál már követelmény az, hogy ez az üreget együttható negatív legyen. Egyébként a modern világban ez mindenhol így is volt, az szoknál, szoknál, szoknál egy. A kicsit máshogy volt, mert ugye a, a Csernobili RBMK reaktor, ugye ez a ennek az az ős,
2: ennek,
0: ennek az őshatja. Eh, egy plutónium termelő katonai reaktor volt, és ebből fejlesztette tovább a kulcsot a vintézet anno. Ezzel szemben ugye a, 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 a paksi forralóvizes reaktorokat nem katonai célokra kezdték el, már alapból kifejleszteni, tehát az... De méreteiben egyébként is borzasztó különbségek vannak, mert... Ha megnézzünk egy képet hogy lehet látni, hogy a reaktornak a felső biológiai pajzsán ugye simán sétálgatnak az emberek, és méreteiben, arányaiban mekkora a különbség, meg... Az is szerintem beszédes, hogy töltet szempontjából, ha megnézzük, hogy egy Paksi reaktorban, ugye egy Paksi VVR 440-es reaktorban mondjuk 40 tonna körüli hasadóanyag van, addig egy RBMK reaktorban 192. De. Tehát, hogy nyilván ugye más, más méreteken dolgozott, ugye a, a Csernobili reaktoroknak a névleges hőteljesítménye azt hiszem az 1000 megawatt volt, hát ugye az egy picit, tehát nagyobb méretekre lett készítve, de ugye pontosan azért, hogy gyorsan, olcsón, nagy méretben tudjanak energiát előállítani, ezért azért tettek olyan, tettek olyan rövidítéseket, amik, amik uh, a biztonság, biztonság rovására mentek, ugye, és ez volt ugye, a pozitív üreg együttható. Egyébként ezt későbbiekben, mert ugye van még üzemben ilyen típusú reaktor a világon, azt hiszem 7 vagy 8, ami még mindig üzemben van egy még
2: pár az országban.
0: Ezeket kiküszöbölték, vagy hát megpróbálták csökkenteni ugye első körtben, ugye azzal, hogy az urán, a dúsítását, a fűtőanyag dúsítását csökkentették, illetve egyéb biztonsági mechanizmusokat is beépítettek ezekbe. Tehát, hogy nyilván egy nagyon jó lecke volt Csernobil. Nagyon, nagyon, nagyon látványos és jó lecke, és egy nagyon szomorú lecke. És,
2: és, és ugye azt, azt felejtik el, hogy amiről beszéltél is, hogy a generációsan nézzük ezeket a reaktorokat. Ugye az első generációsak még az Amerikában telepített ilyen kísérleti reaktorok voltak gyakorlatilag.
0: és hát, a Ugye Felbinek az atommágiája például, az első konkrét... generáció.
2: Igen, igen, igen. És hogy, hogy Csernobyl az pedig a második generáció elejének számított technológiai szempontból, és most meg már a harmadik generáció végén járunk igazából. Azt olvastam, hogy, hogy a negyedik generációs azok, azok azok a reaktorok, amikkel 2030 előtt nem számolnak ilyen gyakorlati megvalósítást tekintve, de szóval, hogy, hogy igen, tehát hogy merőben más az a technológia ahogy amiről most te is beszéltel, ö, ö, a, a, ami lehetővé tette annak a veszélyhelyzetnek a kialakulását. Egyébként a Csernobyl sorozat az elég jól ábrázolja ezt, és, ö, és a végén egészen tudományosan elmagyarázzák, hogy, hogy mi alakulhatott ki a lehetetlennek tartott vészhelyzethez. Igazán, ö, igazán Nyilván helyzetet. egy
0: egy, egy ö, kereskedelmi tévén futósorozathoz képest nagyon-nagyon korrekt sorozat volt. Nyilván ugye sokkal sok a, sokkal, a probléma, és hát ugye ezek az órákat lehetne beszélni, mert, mert ez egy izgalmas téma, meg mindenkit foglalkoztat, hogy az hogy történt, mégis mint történt. Ugye itt az egyik volt, ugye az egyik tényező a, a, az együtthatónak a tulajdonsága volt, hogy milyensége volt, ez volt az egyik tényező. Nyilván ugye jelentős emberi mulasztások is történtek közben, illetve hát ugye nyilván egy egy Xenon-mérgezés is játszott az egész esethez. Úgyhogy ez, ez egy, nyilván ez egy, ez egy nagyon bő téma lenne. Tehát ezt ha gondoljátok, szívesen kifejtem, de.
1: Á, nem túl, jó. Erre most szerünk egy másik adást, mert ez nagyon, nagyon jó állunk. Úgyhogy. meg az, hogy mind azt mondom a adásnak nem ez a célja. Na, de akkor. Kicsit most vegyük azt elő, hogy. hogy. Tehát most beszéltünk az előnyeikről, most kicsit a hátrányaikről is beszéljünk, mert én úgy gondolom, hogy mindegyiknek van. Egyik a napenergiának nem mondtam már a, a hátrányát. Önnek is, is például, hogyha lejárt az életkora, ha lehet így mondani, akkor mit csinálunk vele? És ez nagyon nagy probléma. És amíg az ugye műveknél, a szélerőműveknél alapátok újra tudják használni, más nem egy másikra, vagy mondjuk az acélt fel lehet használni, addig ezt nem lehet elmondani a napelemekre. Úgyhogy nagyon jó az, hogy van ez a sok támogatás, de egyelőre az úrhasznosítása még nem az igazi. De annyit viszont tudom mondani, hogy ezek leg, tényleg 25 évre vannak tervezve. Tehát ez a probléma vagy csak 25 év múlva. Na igen ám, de 25 évvel rengeteg hulladék lesz. Tehát ilyen több száz tonnák, több ezer tonnákra számítanak. És most abba bíznak egyébként a, hát az országvezetők, meg aki ezt kitalálta, hogy 20, 25 év múlva már meg lesz ennek a megoldása. És most nem olyan régen láttam egy ilyen pályázatot, hogy, hogy arra adtak pénzt, hogy kitalálják azt, hogy hogy lehet újrahasznosítani. Úgyhogy meg lesz oldva remélhetőleg, de ezt azért meg kell említeni, Itt. gondolom, hátránként. Egy,
0: egyébként szerintem elmondható az, hogy hogy minden úgymond minden újra hasznosítható, csak az a kérdés, hogy mennyire gazdaságosan. Tehát egy napelemet elemeire vissza tudunk bontani szépen, mert azok ott vannak benne, tehát ami, ami ott van benne, azt ki tudjuk nyerni, csak mennyire éri meg. Ezt most jelenleg az a gazdaságosági szempontból hát, mennyi a, tudjuk hatékonyan mennyi,
2: mennyi a társadalmi terhelése, vagy hogy erre is van egy kifejezés, ami figyelembe veszi a környezetrontó és egészségrontó szempontokat ugye a hulladékkezelésnél.
0: Mennyi a, ugye, a
2: keletkező egészségügyi költségeket is. Én, én most hogy csak annyit tekintenék ki, hogy uh, ugye az mindig kifizetődő, akármilyen politikai erő is uh, vezet egy uh, egy országot például, hogyha a jelenlegi fogyasztói magatartást ösztönözzük, és azt mondjuk, hogy igen, nyugodtan fogyassz el ennyit, és folytasd ezt a mértékű energiafelhasználást, mert van megoldás. És ugye jelenleg a trend az, hogy, hogy a megoldás az ilyen orientált, már a kommunikációt tekintve, tehát azt mondják, hogy a megújulók, azok majd felváltanak mindent, és megoldanak mindent. Vagy ha nem, akkor az atomerőművek megoldanak mindent. De ugye most már lassan, ugye 70-ben írta a Dennis Meadows a Növekedés határai című könyvet, az egy nagyon érdekes olvasmány, azóta lassan konszenzus van abban, hogy igazából technológiai, tisztán technológiai megoldás nem lesz a fenntartató fejlődésre. Tehát amit ti, amiről ti is beszéltetek, hogy, hogy attól mert növekszik a megújulóknak az aránya, az, az nem fog elérni nem fogja elérni a fenntartató fejlődést. Tehát itt, so, itt so, ez egy sokkal tágabb probléma, ami bevezeti azt, hogy mekkora a választók felelőssége, a politikusok felelőssége, az oktatás felelőssége, stb. azért, hogy esetleg a, a fogyasztás az, ugye a, nem a harmadik világ részének a, a, a földnépességének kontrollálható legyen. És ugye ez meg megint egy hatalmas téma, hogy mennyire lehet energiatudatosságot elvárni, a mai népesség 80%-ától, akik, akik nincsenek abban a helyzetben, amiben mi például EU-s állampolgárok. És ugye ez is egy ilyen vitatárgyát képezi, hogy akkor mennyire drága a megújuló ezeknek az országoknak a számára, viszont a a felhasználása meg mennyire károsítja például a a környezetüket, tehát gondolok itt az asszályokra, szárazságokra, amik uh, ugye éhénséget is okoznak közel Indiában, stb. Ja, úgyhogy ez is egy nagy szelet, és uh, szerintem ezt ugye figyelembe kell venni, hogyha erről az egészről beszélünk, és nem csak uh, összehasonlítjuk egyesével a különböző uh, uh, technológiákat. Viszont azzal kapcsolatban meg itt van egy uh, ábra, ezt uh, megosztom egy kizanat. mondja, hogy...
1: Még amíg Dávid keresi a képet, Edi csak épp ezt akartam mondani, hogy Nagyon fontos azt ezt a kiangsúlyozni, Hogy olyan módszer, hogy teljesen tökéletes nincsen. Tehát mindennek van előnye és hátránya, És igazából ez, ami az adás ki fog menni, hogy Ezt tisztábbat tegyük, hogy nagyon jó az, apen- az atomenergia, tényleg. Nagyon jó a szénenergia, meg a napenergia is. Viszont azért tisztába kell lenni az is, hogy mik a hátulütői. És főleg ugye az újrahasznosításnál, hulladéknál van ez sajnos kianksúlyozva.
0: De egyébként, egyébként, hogy visszatérve a biztonságossági témára, bocsánat, hogy a az időt egy kicsit, de. de. hogy, ugye én azt szoktam mondani, hogy az atomenergia az kb. olyan, mint a közlekedés van a repülés. Hogy ritkán történik benne nagy baj, de akkor az, az világhírt kap.
1: Tehát így van, sajnos
0: sokat, is, igen. más jelenleg elérhető tömegméretű energiaelőretási folyamat, viszont cserébe, hogyha történik valami baj, akkor az nagy baj. Tehát Fukushima, lásd Chernobyl, esetleg még Windscale vagy Remire Island korábban, de azok nem voltak ekkora volumenüek. Csak ennyit akartam még hozzátenni ehhez az egész témához biztonsági é, szempontból.
2: És ha ugye lezúlan egy repülő, akkor ezt nehezebb eltakarítani. Igen.
0: Ilyen sokkal többen halnak meg az utakon, autóban, minden évben, mint a repülőgép katasztrófában, de mindig is arról készül, nem tudom én, National Geographicon videósorozat, hogy milyen katasztrófák, meg arról írnak könyveket, meg az, arról számol be a sajtó intenzíven, mert az, az e, nagy, úgymond nagy volumenű, tehát egyszerre történik egy nagy katasztrófa. Amikor meg, mit tudom én, naponta, mint egy hétvégén meghalnak öten az úton, az, az úgymond nem, nem akkora hírérték. Tehát, hogy csak ugye ezt mondom, hogy az energiatermelésnél is ugye. Tehát lehet azt mondani, hogy cssernil persze nyilván ez egy súlyos dolog volt, de amikor azt nézzük, hogy a levegőbe került szennyező anyagoktól, amit a szénelmiek okádnak már az ipari forradalom kezdete óta, hányan haltak meg különböző tüdőbetegségekben, COPD, esetleg tüdőrák esetleg bármi más, összehasonlíthatatlan nagyobb számot kapunk annak a következményeiből, viszont ugye az egy lassú, hosszú folyamat, nem egy olyan látványos valami volt.
1: Igen, ez így van. Igen, igen.
2: Közben akkor itt rátérve csak gyorsan erre az ábrára, amiről én még szeretnék beszélni, de majd meglátjuk, hogy lesz erre időnk, hogy itt a különböző megújuló energiáknak a, hát az összehasonlítása bizonyos szempontból, ami, amit ugye Áron is említett, hogy na de mik a hátrányai, úgymond, vagy a kockázataik még inkább. És hogy ez a Desert Tech nevű egyesület, vagy szervezetnek a munkája, ez a, ez a térkép, ami igazából, hát nagyon sokféle szempontot figyelembe véve, most nem mennék bele, így regionálisan mutatja azt, hogy mi az ideális megújuló energia típus, ami, ami az adott régióban alkalmazandó. És látható, hogy mondjuk sivatagosabb területeken értelemszűrűen a napelemek dominálnak, ugye annak is többféle kialakítása van amiről Áron is rövidem beszélt, ugye ezek a fotovoltaikus mezők uh, jellemzően északi európai régióban ideálisak, még vannak ezek a különleges geometriájú uh, uh, mezők, ahol pedig egy pontba koncentrálódik a uh, koncentrálják a, a napsugarakat, de ebben most nem mennék bele. És ugye Magyarországon jellemző az, hogy uh, uh, nem nem erősek a Kárpát-medencei szelek, nincsenek nagy folyásesésű, tehát nincsenek nagy esésű folyók, illetve a napsütéses órák száma is ezért elmarad, például a lentebbi területekétől jelentősen. Ez nem jelenti azt, hogy ezeket nem kell kihasználni, de ezekből, amint még az elején is mutattuk, azon a grafikonon pár százaléknyi részesedés nyerhető. Viszont ott van nekünk ugye a biomassa, illetve a geotermikus energia, mint, mint, mint potenciálisan gazdaságos és nagymértékben hasznosítható forrás. Igen, tehát, hogy ez, ez ebből látszik, hogy ugye partmenti területeken a szél az, ami, ami jónak tartott, pont Izland az kimarad, ugye ők azok, akik. A, az egyik legszennyezettebb levegőjű ö, hát a területekre vonatkozó a nyilván a legszennyezettebb levegőjű országban lettek a legtisztább levegőjűek pár év alatt, mert hogy áttértek teljesen a geotermikus energiára amit ugye egyébként ö, közvetlenül hőként is, tehát fűtéshez is lehet hasznosítani, ugye tehát fűtésnél, és ö, amiről beszéltünk a, a háztartási napelem, ugye annak egy alternatívája Uh, ugye a szélturbina mellett az is, hogy ilyen, uh, ilyen uh, geotermikus energiát hasznosítasz különböző kis uh, ügyes csőrendszerekkel a házad alatt. Így nagyon egyszerűen elmondva.
1: Uh, mielőtt még rátérnék a Biomasszára, még, uh, még egy témát megvesszítünk hogy. Ugye a PAX-nak még az az egy nagy előnye, hogy ha bármi probléma is van, akkor ugye a, véd, a, a biztonsági mechanizmusok így működnek, hogy ugye leállítják egy bioreaktort. Úgyhogy most hát is oda ment hogy ez kicsit kivesőzze
0: Na igen, a biztonság, tehát a, a biztonsági mechanizmusok ugye ezek nyilván nagyon jól meg vannak tervezve és <tos> Ugye, alapból, ugye már Dávid említette az a üregeggyújtót. Nyilván ugye a paksi reaktoroknak negatív ez az üregegyújtója, tehát a hűtőközeg elvesztésével nem, nem szalad el a, a láncreakció, mint ugye egy, mint ugye Csernobilban történt, ugye? Egyfelül ugye ez, nyilván ugye, úgy kell elképzelni a reaktornak a felépítését, hogy ugye egy kör alakú ö, egységben különböző elrendezésben vannak, ugye a fűtőelemek, <kül> betéve és ezek közé a fűté, fűtő elemek közé ugye vannak betéve a neutronforrások illetve a szabályzóroduk. Most nyilván ugye vannak állandó szabályzóroduk, amik ugye azt, azt szolgálják, hogy a a stabil maradjon, tehát hogy ne, elszaladjon, vagy ne, lelassuljon és ugye megálljon. Illetve vannak ugye ki mozgatható hogy ezek szabályozzák azt, hogyha mondjuk, nem tudom én, este mindenki elkezd nézni otthon a barátok köztet, és megindul az áramfogyasztás a tévék miatt, akkor kihúznak egy párat, nagyobb lesz a blokoknak a termelése, és több energiát tudunk előállítani, hogyha meg mondjuk mindenki lekapcsolja otthon a villanyt és alszik, akkor nyilván kevesebb lesz, és akkor betesznek egy párszabályozó tudat, lecsökken a termelése, illetve vannak ugye ilyen biztonsági tudak amik ugye a biztonsági vészleállító mechanizmusnak a része, ez, ez, ez egyfelől ugye már modern világban alapvető, hogy automatizált, tehát hogy bármilyen olyan esetben, hogyha a hűtőközeg elveszik, ha bármi bármelyik szenzor bármilyen eltérést érzékel rögtön, a biztonsági bészláltást hajt végre. Nyilván ugye ez ez egy ez egy olyan esemény, amit jelenteni kell. Ugye van erre a nemzetközi atomenergia Hivatalnak egy skálája, ami ugye nullától hétig terjed, a nulla az, hogy mit tudom én a szerelő munkatárs rájtette a csavart kulcsot a lávára, tehát hogy semmi köze az atombiztonsághoz, de mégis atomerőműben történt, ezt is le kell jelenteni. A hetes az meg ugye csárdna billnek amikor globális következményei vannak egy ilyen balesetnek. És tehát uh, nyilván ezek a rendszerek már úgy vannak megtervezve, hogy mindenféleképpen biztonságosak legyenek. Nyilván abszolút biztonságos rendszer nincsen, tehát akkor tudjuk meg, hogy hol nem volt biztonságos, amikor történik vele valami éppen. Ugye ez a lesson learned uh, mindset, hogy nyilván hogy akkor tudunk valamiről, hogy baj van, ha már az ott megtörtént de nyilván ugye ezek alapból ugye a reaktoroknak egy containment van köréjük építve, biológiai pajzsal, tehát ugye ezt ez úgy kell elképzelni, hogy az egész reaktor test nagyon jól be van ágyazva az a betonba, illetve nagyon vastag acélba, hogy ugye minden lehető, ha bármi történik robbanásszerű, az megfogja. És inkább csak, nem a robbanás az iszonylag ritka dolog, az gyakoribb, hogyha mondjuk leolvad a, a mag, ezért ugye az atomreaktornak az alja alatt általában van egy jó vastag ágya, ami megfogja ugye a a kifolyó olvadékot, amiben ugye van minden, uránium, cirkónium minden egyéb, de hogyha már egy ilyen történik, és az már átmegy az acélon, ami a tartály, már az nagy baj. Tehát ugye ezt általában ugye ilyen nem nagyon szokott történni. Ugye a Three Mile Islanden volt egy olvadás, ha jól emlékszem, de ott is ugye a reaktor aljában megmaradt ugye az olvadék. És nyilván ugye az, az ami chernobyl történt, az egy, az egy különlegesen rossz és sok tényező együttállásából jött. És, Ami meg, elkezett,
1: és amit mi meg kell említeni, ugye ezek a fűtőanyagok hát egyes, tehát van amit bor tartalmú, de ugye legtöbb az ilyen cirkónium ötvözet amivel ugye tudják a reakciót szabályozni, és ugye ha nagy a baj, bejtik az egészet és megáll az egész, körülbelül ezt itt kell kérdzelni.
0: Használnak, meg, külön, meg, meg ugye különleges ötvözeteket használnak egy ilyen üzemben, mert kell bírni a, egyfelől ugye a víznek a kódózióját, másfelől kell bírni a, a hőmérsékletet, és harmad felőbb meg ugye semlegesnek kell lenniük a reakciók szempontjából ugye a, a, a vázanyagoknak. Tehát nyilván szabályzódok, azok, azok bór, bór, karbid, ilyesmi anyagokból vannak, amik ugye nagyon jó, tehát olyan anyagokból csinálnak szabályzódódat, amik amelyik amelyik neutronbefogók, tehát amik el tudják nyelni azt a neutront, ami, ami ugye nem kell oda nekik. És ö, ugye itt a hűtőközeg egy paksi reaktorban ugye egyfelől hűtés, tehát, tehát egyfelől ugye az, az energi, a primér energia szállító közeg, másfelől ugye a moderátor is, tehát hogy, hogy és nyilván ugye azt is meg kell említeni, hogy, hogy itt ugye dúsított urániumról beszélünk minden esetben, ez 2%-os dúsítást jelent, pakson körülbelül 2,4. nagyon a fölött már nem használnak reaktort Csernobilban ugye magasabb volt a dúsítás pont azért, hogy olcsóbb legyen előállítani a technológiát, tehát, tehát, tehát hogy a maga az egész technológia többi része olcsó legyen, és hát 10% fölött meg atombombáról beszélünk már, tehát hogy azért a, a dúsításnál is ugye azt kell elképzelni, mert ugye viszonylag ritka ugye az uránium-2.35, a 2.38-hoz képest, ami ugye nem, nem hasznos ilyen szempontból nekünk.
1: Nos, hát akkor, mi is veszítük az atomenergiát, hiszen volt szó az előnyeiről, hátrányairól, és most jöjjön egy az adás végére a biomassa. mint ahogy korábban a Dávid mondta, hogy Magyarországon egész jó lehetőségei vannak, úgyhogy tiéd a szó.
2: Köszi. Alapvetően ugye a biomassa, az, az alatt minden biológiai tömeg értendő, ami lehet élelmiszeripari termék, hulladék, faipari termékhulladék, stb. Nyilván energiatermelés szempontjából a közvetlen primer termékeket érdemes figyelmen kívül hagyni, ha csak nincsen túltermelés. Tehát fölösleges uborkával nem fogunk tüzelni, se nem tudom milyen fával, ami ami egyébként mondjuk szerkezeti elemként lenne felhasználva, viszont nagyon nagy potenciál van abban, hogy a különböző faipari, növényipari állati hulladékokat azokat energiaforrásként hasznosítjuk elégetéssel alapvetően. Itt a technológia, ami ehhez szükséges, az nem különbözik fundamentálisan a szénerőművekétől, ezért lehet egy úgynevezett együttüzelést megvalósítani, ami az olcsóbb módja ezeknek a felhasználásának. Ez pedig azt jelenti, hogy a szénerőműnek a technológiáját módosítják csak annyival, hogy ilyen 5, de max 20%-nyiban beadolva ezt a biomasszát ö, kisebb karbonkibocsátású ki, és ö, kisebb környezeti hatású üzemmel tudjanak egy szénerőművet működtetni de van persze olyan erőmű is, Magyarországon is több is van, a, ami, ami kizárólag biomasza tüzelésű. És ö, ennek akkor van a leg, ö, leggazdaságosabb, vagy a legnagyobb eséllyel gazdaságos megvalósítása, hogyha, hogyha lokálisan minél több ö, kisebb, üzemből a hulladékot egy nem nagy termelésű néhány, néhány megawattos kisebb erőműhöz tudják szállítani, ugye itt megint a szállítási szempontok azok nagyon fontosak, és ö, hogyha ezt sikerül, sikerül így megvalósítani, ö, hogy, hogy helyi partnerektől szerez be az erőmű tüzelőanyagot, és lokális háztartásokba továbbítja, és a többi, akkor ez egy vagy pedig a ugye a szén távfűtésbe a dolgot, akkor ez egy ez egy nagy tényező lehet a a fosziliseknek a kiváltásában, mint a a nem megújuló fosziliseknek a kiváltásában ez ugye egy fogalmi zavar sokszor, hogy vannak olyan ö, vannak olyan megújulók, amik ugyanúgy hagynak, hát ugyanúgy van karbon lábnyomuk, vagy szóval ugyanúgy van környezeti hatásuk, mert hogy nyilván ezeket is el kell égetni, és keletkezik dioxid aminek szintén üvegházhatása van. Ugye itt egy kis kitérő, hogy mi az az üvegházhatás, az ugye az, amikor a, a földfelszínről visszaverődő napsugarakat, ezeket elnyelik a az atmoszférában található különböző erre alkalmas gázok, és ezáltal, ugye ez az infravörös tartomány egyébként, és ezáltal hő, hő keletkezik és melegszik a, az atmoszféra, hiszen ezeknek a sugaraknak az energiája nyelődik el. És, és rengeteg különböző üvegházgáz van, a nagy részük az az, az ö, ipari melléktermék, ö, jel, leginkább ugye voltak az, az ilyen mindenféle freonok, ezekről beszéltünk az adás előtt, hogy ezek okozták az ózonjukat, ami most jelenleg begyóldulóban van, de a legveszélyesebb üvegházgáz az a metán egyébként, aminek a, az üvegház hatása az akárhány szorosa a dioxidnak Viszont ugye a széndiokszid meg átlagosan több időt marad a légkörben.
0: És ezért mondják azt egyébként, hogy ez a globális felmelegedés ez egy öngyegyeztő folyamat, mert ugye ahogy olvadnak meg a jégsapkák, amikben ugye van metán, ugye elnyelt légködi metán, mert ugye hiába, hogy ugye mindenki tudja, hogy mit a légkörnek az összetétele. ugye nagy, nagy vonalakban ugye 70-20, 70 30 ugye, tehát 70 valamennyi, 60-20 valamennyi, de nyilván ott van egy nagyon kevés metán is a légködben, ami ugye hát egyfelül ugye az emberi és az állati létezésből adódik. És akkor szépen fogalmaztam meg, úgy gondolom. És ugye ezeket ugye, ezek a jégsapkák magukat tartották, na most ha ezeket mind kiengedjük a légköltbe, az nagyon megdobja. Tehát, hogy itt ugye ez egy öngyegyeztői folyamat, hogy minél melegebb lesz, annál több ég olvad el, annál több metán szabadul fel, annál meleg, melegebb lesz, annál melegebb lesz, és annál több ég olvad. Bocsánat, csak én ehhez hozzátenni.
2: Ő. Igen, igen. És ugye a biomasszánál egy fontos adalék, amiről még az elején beszéltünk, hogy mekkora ezeknek a, a nek a területi igénye. És ugye az könnyen belátható, hogy a biohizemanyag, biogáz, szilárd biomassza előállításához szükséges ö, ö, termőterület, az, az egészen jelentős így arányosan, sokkal nagyobb, mint akár a napenergiának, vagy a szélenergiának a, a helyigénye. Tehát ezt mindenképp figyelembe kell venni egy adott ország vezetésének, hogy, hogy ezzel együtt is megírja biomaszát alkalmazni. Ez
0: helyet tesz jobban, de hogy mondjuk mit tudom én, tehát ilyen biomaszánál nem lehet mondjuk felhasználni azt, hogy mondjuk termelünk egy tábla kukoricát, akkor ugye nyilván annak csak ugye a, az ehető részét fogyasztjuk el, a többit azt ugye be lehet dolgozni biomassában, nem?
2: De abszolút olyannyira fel lehet használni, hogy ez is egy ilyen globális export működik, tehát mondjuk Kanadában a biomasza erőmű, az simán importálja a spanyol meg nem tudom, olasz területekről az oliva ö, izé oliva iparnak a, a, a növényi hulladékát. Tehát, hogy ez egy működő dolog, viszont ö, ö, ugye, amiről beszéltünk, hogy a bizonyos tortában, ha nagyobb szeletet akar biomasszával vágni, akkor elengedhetetlen célnövényeknek a termesztése is. Ugye például a, a bioetanolhoz recét szoktak termeszteni, ö, ö, nem lehet csak növényi hulladékból ezt, ezt megvalósítani jellemzően. Viszont ezzel együtt ugye ez egy jó eszköz arra, hogy a növényi hulladék állati maradéktól megszabaduljunk. Tehát ö, ez ugye kettős funkciójú ilyen módon ez a dolog, ja, 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 de jó, amit felvetsz egyébként, igen tehát, hogy ez, ez egy létező dolog
1: Még hogyha már használ itt példákat, akkor napról forgóhíjat is felhasználják a fa, a fe, fa, fe, fa nem maradt hulladékok ugye abban csinálják a, a briketket, hogy úgy összesűrítik összenyomják, ugye azt nagyon sok helyen lehet vele találkozni tehát, ez itt kell elsőlegesen Ö...
0: Hát, meg egyébként ugye nem akadok nagyon hogy is mondjam nem nem, nem oda, oda való témába vágni vagy vagy hogy mondjam nem, 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 nem szép témába vágni de ugye az, a, az emberi melléktermékeket is felhasználható ilyen formában egyébként tehát hogy az egy az még a hulladékkezelésnek egy egy meglehetőséget. Meg az hogy mondjuk hogy nyilván hogy ott, ott ugye valószínűleg tápanyagokban nyersanyagokban is gazdag ugye ez a ez a massza amit ugye telepeken tartunk, de vég, végülis is végesetben vég az is ugye egy, egy égethető dolog, amit ugye, amiből energiát tudunk nyerni, hiszen ugye az is végtartalmaz olyan részeket, amik felhasználhatóak.
2: Én Eszembe... azt hiszem ezt most kezdik el felfedezni, bocsi, csak annyi, hogy, hogy ugye ezt azért nagyon sok jogszabály meg, főleg eu hogy, hogy háztartási hulladékot meg főleg ö, Ö, szennyvizet, stb. így módos, vagy, vagy így felhasználjanak be, de hogy azt vannak már erre is kísérletek. Ja.
1: Ö, hát tényleg nagyon a végén járunk. Egy valami dolgot, Pence csak megkérni, hogy mutassa meg a, a fűtőértékeket.
0: Azonnal. Mutatom.
1: Ö, egyrészt, mert ez korábban beszéltük, is, hogy az atomenergiának mm. akartuk felhozni, hogy ö, miért is az atomenergiát, ugye? No. Akkor ugye? most látjátok, ugye? Igen, ugyan. És hogy ezen a képen ugye azt lát, látni, hogy ez egy bizonyos...
0: Az, ez az
1: Igen, akkor mondjál te.
0: Igen, ez az energias egy egyes, egyes ö, nem megújuló anyagoknak, vagy hát ugye úgymond, tehát nyilván itt ugye olyan dolgokat tudunk beszélni, csak amik ugye valamilyen formában magukban energiát hordoznak és elégedhetőek. Tehát láthatjuk, hogy két különböző skálát kellett használni, tekintve, hogy egy skálán nem látszott volna, amit itt alul látható, hogy ugye az, urán, tehát nyilván az urániumnak a legnagyobb sűrűsége, ez itt ugye azt mutatja ez a Y-tengely, hogy 1 kg az adott anyagban hány megazsúl energia van az uránnál, ez kb. 3,9 millió, 3,6, 3,9 millió, míg, míg fánál mondjuk olyan 16 megazsúl van egy kilóban, és nyilván ugye itt a, szén teljesít sokkal jobban, a biodízel, dízel, nyers, alaj, benzin, ezek már jóval energiasűrűbbek, hiszen ugye e, tehát, kisebb, tehát egy, egy, adott, egy adott része sokkal kisebb térfogat egységet igényel, mint mondjuk egy darab szén, amiben ugye vannak járatok, tehát hogy azért az nem teljesen tömör egy szén darab se, vagy egy fadarab se teljesen tömör, hanem ott azért jóval itt kiterjedésűek, és ugye hát ez, ez logaritmikus skálán is látható, ahol ugye kicsit már jobban látszanak ugye az értékek tekintve, hogy itt ugye minden egyes beosztás ugye egy, egy nagyságrendet jelent, de még így is azért elég nagy, nagyon nagy a, az a, a az előnye az energiasűrűségben ilyen szempontból. És hogyha mondjuk úgy hét, egy 7 literes személyautóval számolunk, na most ugye annak, tehát egy 7 literes átlefogyasztású személyautó mondjuk egy kiló üzemanyaggal, ami mondjuk nyilván kicsit több, mint egy kiló üzemanyaggal mondjuk 20-23 kilométert tud megtenni. Ez, hogyha urániumot tudnánk benne használni, úgymond, ami nyilván nem valósítható meg, de gondolatis élet szempontjából szép, ez 1,7 millió kilométert jelentene, ami a Föld hold távolság oda-vissza kétszer. Hát. Ö, tehát, hogy ne, azért nem sok autó megy
2: ennyit egyszerre.
0: Hát nem sok autó, meg, meg, meg ugye az uránium pelletet nem tudjuk elégetni csak úgy. És, és nyilván egyébként így, így így érdekesség szempontjából volt, mert ugye nyilván az ugye belátható, hogy azért különböző nagyhatalmak használnak atommeghajtású alatt járókat, repülőgép repülőgéphordozókat, csatahajókat, mert nyilván nem kell tankolni azt, és ugye sokáig tudnak a vízben lenni. De volt arra volt a kísérlet, vagy hát, megvalósulási nem jutott el, hogy atommeghajtású repülőgépeket is terveztek, főleg ugye az azok, meg az amerikaiak gondolkodtak ilyenben. De hát, hogy egyfelől a mekkora ólombiológiai pajzsot kellett volna ráadni, hogy a legénység ne, ne hajjon meg, ugye, a sugár, betegségben, az már alapból lehúzta volna a tömegét nagyon-nagyon-nagyon. Illetve meg ugye azon is gondolkoztak, hogy mi történik, akkor, hogyha egy ilyen lezuhan. Tehát, hogy azért nem jó hogy az, hogy a. meg is
2: történt a, az egyik ilyen. Bár, bár. 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 Bár.
0: Hát, igen, lehet, de egyébként voltak egyébként ilyen szempontból ijesztő balesetek, mert amikor véletlenül Amerikai hadseregnek a C-164-es vagy valami nagy, nagy gépéből véletlenül kiesett kettőt az atombomba.
1: Hát csak az volt azóta a si a is talált,
0: meg, egyiketem Egyiket nem találták meg, a másikat megtalálták, Igen, az, Igen. az egyiket nem találták meg, de az volt a nagy
1: már tetonált. Tehát, hogy azért, <gül> így... Meg hogyha már. Ha Már felhasználta ezt a nukleáris, nukleáris nem meghajtott eszközöket. Ugye nem olyan régen leszállt Mars. Egy marsjáró ugye az azik nagyon a legnagyobb erőssége, hogy egy ö, Hogy ez, ez neki a műanyaga A műanyaga? Basszus A üzemanyaga Hogy ö, úgy nyeri az energiát, hogy közben a nukleáris reakció leadja a hőt, és akkor az, az a hőt átalakít energiává. És ugye eddig az volt, hogy a nap energiát, tehát nap elemeket látták el ezeket a marsjárókat csak hát ugye most olyan helyre küldték el, a nap nem túl sok, nem, nem sült túlságosan sokat oda, és most Egyébként ez miért?
0: azoknál a, a rendszereknél nem urániumot használnak, hanem plutóniumot.
1: Igen, igen, ez egy van a másik következő mondatom, de hális, jól gondolta olvasták gondolataimbe. Igen, igen, ez egy érdekes téma, csak... <gül> csak hát most már tényleg olyan Én... a végén járunk, még Dávid, igen?
2: Én még zárásként tényleg csak egy pár mondatot mondanék, mert szerintem ez fontos. Most ugye nem, nem volt arra időnk, hogy belemenjünk számszerűen a különböző megújulóknak, meg akár az atomenergiával való összehasonlításába. Viszont azt látni kell, hogy azért hogy ez egy nagyon nagy tudományág, és hogy rengeteg mennyiséggel jellemzik ezeket a különböző technológiákat. Például ugye a névleges teljesítmény, hogy, hogy ideális esetben mennyi outputra képes, a kapacitásfaktor, ami azt jelenti, hogy normális esetben ennek hány százaléka valakul. meg ez, ez egyébként ilyen 20-30 a szélnél, meg a napnál is. Ö, és ö, van két nagyon fontos jellemző szerintem, ami kicsit ilyen hazavihető is. Az egyik az időszakosság, ami ugye annak a mértéke, hogy egy energiaforrás ö, akaratlanul, mikor nem vehető igénybe ugye időszakosan, vagy részben, vagy teljesen. Ugye belátható, hogyha felhős az idő, nem süt a nap, akkor az a napenergia jelentős százalékát lekorlátozza, ugyanúgy, hogyha kevésbé szeles periódusa van a napnak, akkor az az ugyanilyen hatással bír, illetve a másik a továbbíthatóság, vagy nem is tudom, ez a dispatchability, azt hogy kéne fordítani, ugye az annak a mértéke, hogy a teljesítmény mennyire növelhető hirtelen egy bizonyos ö, igényre. Tehát ugye, amiről Bence beszélt az atomenergiával kapcsolatban, hogyha sokan barátok között néznek, akkor csak picit följebb húzzák a kontrolludakat, és ez egy ö, hirtelen teljesítménynövekedést eredményez. Ö, és pont ez az érdekes, hogy, hogy ezek ezeket tekintve, hogy viszonyulnak egymáshoz a, a megújulók, ö, ez, ez talán az egyik legfajsúlyosabb szempont amikor az általam is mutatott térképet nézzük, hogy, hogy regionálisan melyik az ideális megújuló. Tehát az időszakosság, meg a továbbíthatóság, illetve még az is, hogy annak a költsége, hogy ugye az energia ténylegesen eljusson a háztartásokba.
1: Na, ez egy tökéletes zárás volt, úgy gondolom, hogy mindent elmondtunk, amit akartunk. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ez az adás végére, hogyha meg, meg, meghallgattak, megnéztek minket, akkor valamivel közel tudunk titeket hozni, még az volt a célja ennek az adásnak, hogy tehát hogy ezek hogy működnek, miért kellenek, miért, miért nem kellenek Mindenki majd maga eldöntő az adás után, hogy jónak gondolja, vagy nem Én gondolom, hogy a tényeket mind a hárban kiemeltünk, mert ugye most mi azokra hagyatkoztunk Úgyhogy hát az adás égére szeretném nektek megköszönni, hogy segítettetek ezt kicsit közelebb hozzá az emberekhez bemutatni. És hát ö, ugye most már az életem végén jártok mind a ketten, úgyhogy tovább sok sikert nektek a szakmai karrieretekhez. És hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Nagyon köszönjük mi is, és bátorítok mindenkit, aki meghallgatott minket idáig, hogy Ennél jóval szofisztikáltabb szinten is beleáshatja magát. Az internet az hatalmas, kimeríthetetlen forrás, és, és legyen tudatos, energiafogyasztó, ez majd egyre inkább fontos lesz. Ja.
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és akik esetleg a témában érdekeltek, csernobyl kapcsolatban nagyon-nagyon jó könyvet tudnék ajánlani, ez nem tudom, hogy magyar nyelven megjelente, de Adam Higginbottom, Uh, Midnight in Chernobyl című könyve egy zseniális műszerintem. Ez egy tavalyi előtti kiadású könyv.
2: ez egy
0: ez egy amerikai újságíró könyve chernobyl amelyikben interjúk vannak a túlélőkkel, meg, meg a
1: yeah, yeah, yeah.
0: hozzátartozóikkal, tehát ez egy, ez egy más típusú.
1: De egyébként annyit azért messiukatok, hogy ezekkel kapcsolatban lesznek hosszabb podcastok, itt csak ahhoz sokkal sokkal nagyobb felkészülés felkészülést igényel, mert hát ö, nem szeretném hihazségéket mondani. Hízes. Igen. Na hát akkor most már tényleg a végén vagyunk, úgyhogy szépen szóval szép köszönöm mindenkinek, aki meghallgattak, megnéztek minket, és hát Sziasztok.
2: Sziasztok. Sziasztok.